0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Unser Partner in dieser Woche ist Koro. Koro ist auf dem allerbesten Wege, die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel in Europa zu werden. Und warum das so ist, davon konnten sich viele von euch schon überzeugen. Wir haben ja äh, diverse Stränge in unserer Facebook-Gruppe, wo da sich darüber ausgetauscht wird, was da alles bestellt worden ist. Ähm, wirklich tolle Sachen. Elena hat mir gesagt, ich soll euch ausrichten, dass sie sich jetzt in die trockenen Früchte hineinbegeben hat, was auch immer. Das heißt, ich habe auch gefriergetrocknete Früchte bestellt, Himbeeren, oh, herrlich, im Müsli, oh, das schmeckt richtig gut. Wenn ihr Lust habt, Koro auszuprobieren und euch davon zu überzeugen, von der Qualität, von der transparenten Preispolitik und der Philosophie aus kurzen Lieferwegen und großen Packung, um Plastikmüll zu sparen, dann geht doch mal auf korodrogerie.de, den Link haben wir euch auch nochmal in die Beschreibung gepackt und wenn ihr da was gefunden habt, was euch gefällt, zum Beispiel gibt es da auch Marzipan ohne Zuckerzusatz, äh, eventuell haben wir da schon ein halbes Kilo hier zu Hause aufgegessen, aber ich möchte nicht zu viel Privates machen verraten an dieser Stelle. Wenn ihr also Lust habt, das mal auszuprobieren, auf kurodrogerie.de gehen und da dann im Checkout den Code PROMI eingeben. Damit bekommt ihr dauerhaft 5% auf euren Einkauf bei Koro. Wie gesagt, all das steht auch nochmal in den Shownotes. Schaut euch das doch mal an, klickt da rein und bestellt euch ein schönes, leckeres Koro-Paket nach Hause. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Dr. Elena Groschka Max-Richard Lesmann-Gonzalez Niemand muss ein Promi sein Der Klatsch- und Tratsch-Podcast Jetzt live
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der regulären Folge von Niemand muss ein Promi sein 50 Minuten geballte Star-Power mit meinem geliebten Kollegen Max-Richard Lessmann Gonzales und meiner Wenigkeit Dr. Elena Gruschka Und ich muss wirklich sagen, Max, ich habe dich durch die letzte Woche ein bisschen mehr lieben gelernt als es vorher tat, weil wir das ja alleine gemacht haben, unsere Lunchbreak, ne? das war schon interessant, also jeder hat für sich das so zusammengeschnüselt und es war irgendwie schön, aber es ist auch schön mit dir, es ist einfacher mit dir, sag ich mal so, es ist nicht so viel Arbeit, Das ist anders schon relativ viel Arbeit, auch wenn es so fünf Minuten sind, aber so kann ich mich zurücklegen und mir dein Gesabbel anhören und dazu einfach was sagen, oder? <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, ein süßer Hund sitzt mir hier gegenüber, guckt mich groß an und denkt, was macht der Mensch jetzt da? Ähm, das ist auf jeden Fall für mich eine große Neuerung in meinem Leben. Dieser Hund bringt mir sehr viel Freude und ähm, auch weniger Kopfschmerz, muss ich sagen, seitdem ich äh, gezwungenermaßen so viel draußen bin. Ja, ja, doch, ich glaube, da gibt es... Das ist doch einfach ein Stubenhocker.
0: Einfach gewesen. Na,
1: ich bin, schon viel, ich bin schon viel, auch rumgelaufen, aber manchmal gerade, wenn ich Kopfschmerzen hatte, habe ich gedacht, boah, ich kann nicht aufstehen. Aber wenn da natürlich so ein Wesen ist, was dir sonst die Bude zu kackt und auch unglücklich wird im Inneren, ähm, dann denkt man sich so, ja dann. Äh, und wo geht ihr dann, dann hin? Jetzt.
0: Schön Frankfurter Allee hoch und runter oder was? Oh <lacht> schrecklich. Gibt's, so, gibt's nicht so ein Naherholungsgebiet da Marzahn oder sowas?
1: Ja, es gibt, es gibt verschiedene Parks, in die wir in die wir gerne gehen.
0: Ey. Hey, oh Gott, jetzt bist du jetzt so grade... einer, der so redet. Naja, jetzt Hund bin ich so einer. Fuck me in the face, ey. <lacht> oh Gott, komm, Max, wir lesen Leni nur ist, Themen. Vor. Leni ist
1: gerade gegangen, wir ja, müssen jetzt die Themen vorlegen. Ja, ja.
0: wirklich. Das ist jetzt hier nicht privat Privatvergnügen mit <lacht> dir und deinem Hund, wirklich. Wenn ich mal anfangen würde, von meinem Leben zu erzählen, was da alles von ist. Von deinem Hund. Ja, von ja. Von deinem Hund. Weißt schon, ne? Knicknack. Also, <lacht> die Themen heute sind Die Kardashians, Lisa Rinna akzeptiert endlich Scott und ich entschuldige mich bei Chloe. Senta Berger über Missbrauch am Set und Sendersternchen. Äh, Gendersternchen. Demi Lovado, Heroin reicht dir nicht mehr. Sharon Stone, unfreiwillige Brustimplantate und Endometriose. Jetzt bist du dran.
1: Harry und Megan machen Wein. Phil, Frau von Phil Collins meldet sich erneut zu Wort. Metzelda will Schmerzensgeld von Pocher. Natalie Volk hat neue Zähne. Crystal Meth, Absturz bei Felix Krull. Marcel und Laura, alles nur ein Prank. Nackt-Shooting in Dubai, 150.000 Euro Strafe oder Knast. Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Neues im Titanenkrieg. Ex on the Beach, alte Bekannte. Oh. Wahnsinnige Bekannte neue Bekannte bei äh Dings, ne, hier, äh, Kampf der Reality Stars und dann aber auch Promis unter Palmen Kandidaten. Check, also viele Kandidaten, wie du es ja, gerne Ja, und eine große Ankündigung zu Sendung. Promis unter
0: Palmen. Das machen wir in der Mitte. Und eine große ich werde Ankündigung so, zu Promis unter <kühm> Und dann kommt die große Ankündigung. Also, ihr kleinen Mäuse. Ähm, wie ihr seht, habe ich einfach nur mein, die ganzen Aufzeichnungen von letzter Woche äh, genommen, weil ich noch bei meinen Eltern war und jetzt nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Aber ich habe tatsächlich richtig krassen Redebedarf bei meinen Themen, die ich alleine mit mir selber vorbereitet habe. Und da habe ich wirklich einiges, was mich emotional richtig aufgerieben hat. Das sind hier nur Frauen eigentlich in dem Fall. Also Chloe Senterberger, Demi Lovato, Sharon Stone, es hat auch alles mehr oder weniger miteinander zu tun. Dove Männer machen Everything doofe Sachen. Everything is connected. Yeah. Ja. Ähm, soll ich mal einfach damit anfangen?
1: Fang doch mal damit an, ja.
0: Also erstmal möchte ich mich ganz kurz bei Chloe Kardashian entschuldigen. Chloe Kardashian, da war letzte Woche, also erstmal vorneweg. Ich habe im Gefühl, dass ich so langsam immer mehr über die Kardashians reden darf, weil es die jetzt ja überall auch im deutschen Fernsehen, also nicht im deutschen Fernsehen, aber im deutschen Streamingdienst zu gucken gibt bei deutschen Streamingdiensten zu gucken gibt. Ne? Sie kommen und zu uns. Sie kommen zu uns. Ich merke, dass immer mehr Leute da einsteigen und das auch parallel zu Amerika läuft. Und ich nicht immer, weil ich ständig in Amerika bin und das gucke, alleine damit auf weiter Flur bin, sondern ich habe Gefühl, langsam, endlich, und auch Real House, und also dieser ganze Schrott. Das ist die
1: Globalisierung, von der immer alle reden. Ja, endlich das ist, ist es diese so Globalisierung.
0: Weit. Und Chloe Kardashian, die wir alle mögen und lieben, die ja wirklich wahnsinnig viel Sport treibt. Ne? Das sind ja richtige... Richtige Maschinen, wie sie gegenseitig mal sagen, I'm a beast. I train like a beast. Also die machen richtig Hardcore-Buskeltraining. Und die hat sich ja ein bisschen so ein Revenge-Body auch selber zugelegt, der aus einem sehr großen Hintern, einem sehr, sehr flachen Bauch besteht und schön trainierten Arm und alles pipapo. Und es ist jetzt ein Foto veröffentlicht worden bei Instagram äh, vor ein paar Tagen, was sie relativ off-guard, möchte ich mal sagen, äh, trifft, das heißt, es ist nicht gut ausgeleuchtet, es ist sehr, es ist ein Schnappschuss, also auch wirklich, dass man denkt, hä, wieso ist dieses Foto veröffentlicht worden? Und wie ist, so
1: ist das veröffentlicht? Genau wie von einem ist das Assistenten, veröffentlicht
0: also irgendwie keine okay. Ahnung. Es war wohl jemand am Pool, es waren wohl mehrere Leute da. Es wurde gesagt von einem Assistenten, aber keine Ahnung. Also vor allem auf ihrem Instagram-Account. Das heißt, ich gehe mal davon aus, okay. dass die Leute hat, die das veröffentlichten, und das war also wo man auch, das war irgendwie super out of character, weil die ja normalerweise diese Fotos schon auch so inszenieren, dass man weiß, dass die inszeniert sind. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand denkt, dass man in Ernst so da liegt am Strand oder so Ohrringe anhat oder so äh, geschminkt ist. Das heißt, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja offensichtlich. Aber in diesem Fall war das richtig. Es war ungeschminkt, so richtig hell beleuchtet, was einfach für keine Frau jetzt gut aussieht, wie man aussehen will so. Und ähm, dieses Foto hat sie dann wieder gelöscht. Und hat dann ganz viele Bikini-Fotos hinterher geschossen.
1: Um das auszuradieren. Aussieht, um das um auszuradieren,
0: genau. Und ich habe dann auch gesagt in unserer Lunchbreak, ey, meine Güte, ey, pff, sie soll sich nicht so anstellen. Das ist doch ein super Foto. Sie sieht immer noch gut aus, ne? Sie ist immer noch schlank, sie hat diesen flachen Bauch. Sie hat irgendwie diesen Arsch und alles. Aber es ist einfach, man weiß, das ist ein Foto, was das sieht nicht gut aus wegen der Beleuchtung, so. Und sie soll sich nicht so anstellen, und eben, sie ist ein Vorbild für Frauen. Dann hat sie heute einen sehr, 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 sehr sehr langen Instagram-Post gepostet. Ein Text zusammen auch mit Fotos, wo sie sich nochmal auszieht, ohne Photoshop. Also sie ist live gegangen quasi. So, was ich auch ein bisschen albern finde, okay. sich nochmal zu beweisen, wie man aussieht. Und sie <lacht> sagt in diesem Post, der ist irgendwie so sechs Slides lang, sagt sie, Leute ey, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt jahrelang, seitdem ich lebe, macht ihr mich fertig, dass ich die fette, hässliche Kardashian bin, dass ich einen anderen Vater habe, dass es nicht sein kann, dass ich vom gleichen Vater bin, weil ich so hässlich bin. Und ähm, ihr habt mich immer gebody-shamed. Ich habe schon immer Probleme mit meinem Körper, mit meinem Gesicht, mit meinem Körper. Ich bin die Fette, ich bin die hässliche. Und ihr habt jeden kleinen Makel an mir herausgeholt und seziert. Und jetzt, wenn ich... Erstens trainiere ich wahnsinnig viel und möchte mich einfach so gerne zeigen, wie ich mich sehe selber und wie ich finde, wie ich aussehe und wie ich auch aussehe durch das ganze Training. Und wenn mir ein Foto nicht gefällt, wie ich gefällt, finde, dass
1: ich aussehe, finde ich auf jeden Fall einen ja, guten das ist Ansatz egal. bei den jetzt auch. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, aber ich verstehe auch, dass man kein Foto veröffentlichen will, wenn man sich nicht gut findet. Ich meine, ich bin auch jeden Fall mit Fotos. Es ist einfach so, mein Gott, wenn man kann man sich das selber ausdenken, ne, so äh, aussuchen und Sie hat gesagt, dass es das an uns liegt und da habe ich mich echt geschämt, weil ich dachte, ja, es liegt halt auch an mir. Es ist einfach gemein, dass man jahrelang mal sagt, du bist fett und hässlich, das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber trotzdem, ne, dass man einfach weiß, unter was für einem Druck die steht und wie doll die geschämt wurden. und jetzt sagt, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Und ich finde ja, sie nicht recht. Ja,
1: ja, sie hat, ja, ja. Doch, kann ich auch nachvollziehen. Es ist auch, es ist natürlich auch so, man steht natürlich da in einem krassen äh, Konkurrenzkampf, wenn man irgendwie Schwestern hat, die so aussehen oder so aussehen wollen, wenn wir äh, ja, irgendwie auf eine Art hinkriegen. so aussehen. <lacht> ja, ähm, ja, total äh, nachvollziehbar. Ähm, warum sie sich jetzt allerdings… Dann nochmal so ausgezogen hat, mit schlechter Beleuchtung verstehe ich jetzt nicht nee, so. Nee, nicht ganz. mit schlechter das Beleuchtung, ist
0: live. Da war die Beleuchtung hat,
1: gut. Okay.
0: Na, alle haben danach quasi gesagt, die Fotos, die sie danach gepostet hat, sind gefotoshoppt, haben dann alle gesagt.
1: Okay. Aber also sie wollte es nochmal mal Sie sah vor allem viel jünger aus, weil sie
0: auch mit so wenig Schminke und so. Also sie war längst nicht so doll geschminkt und so. Also, ja, was krass wenn du immer, wenn Leute ständig dir sagen, wie du aussiehst, du so hässlich bist und fett und eklig und dass du nicht den gleichen Vater hast wie deine hübschen Schwester, das ist schon gemein, Max. Das ist das entschuldige ist dich Das jetzt Internet
1: auch. ist ein böser, schrecklicher Ort.
0: Entschuldige dich jetzt auch.
1: Ich entschuldige mich.
0: Gut, jetzt darfst du. Eigentlich wie Lunchbreak. Ich erzähle das ganz <lacht> so. ich mache jetzt noch so Geräusche zwischen. Also ich,
1: ich, ich greife vielleicht auch noch mal kurz ein Thema auf und zwar ähm, die ein Thema aus der letzten Woche, ähm, ein bisschen angefüttert mit Sachen aus der Lunchback und brandneuen Sachen, nämlich den Konflikt zwischen Dieter Bohlen oh, und Oh, ich weiß
0: nicht, Max. Wirklich? Ich,
1: naja, ich möchte nur jetzt ganz kurz sagen, ich möchte jetzt den Mantel des Schweigens darüber breiten, weil Thomas Gottschalk gesagt hat, es tut ihm leid, dass er sich überhaupt geäußert hat dazu, dass er sich hinreißen hat lassen und er würde jetzt nie wieder was sagen und auch seine Karriere bei DSDS, viele hatten ja Angst, <lacht> zu Recht, dass er jetzt der neue Chefjuror wird, er hat gesagt, ich war da jetzt zweimal, das reicht mir jetzt, zwischen mir und Dieter ist es vorbei und zwischen mir und DSDS auch und damit ist es jetzt Fertig das ganze Geschäft. Farid Beng hat ja noch äh, Dieter Bohlen angeboten, District gegen äh, Thomas lustig. Gottschalk zu machen, aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, auf jeden Fall. Thomas Gottschalk hat gesagt, it's all over now, baby blue. Es ist vorbei.
0: Aber irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich passen die auch nicht in unseren Podcast, Max. Dieter Bohlen
1: und die sind ja jetzt auch raus. Thomas die sind ja, jetzt okay. auch weg. Da sind sie jetzt, da gehen sie, siehst du sie. Du hast Gott hat vor
0: 100 Jahren auch gesagt, ähm, er will sowieso sich zurückziehen und nie wieder irgendwas machen. Wie Jay-Z und wie die alle das ständig machen.
1: Ja, genau. Nach seinem letzten Album. Nach seinem letzten großen Album. Die, äh, der hat ja, sagt ja auch immer gerne, dass er der erste deutsche Rapper ist. Deswegen hätte ich so ein Rap-Battle eigentlich ganz interessant gefunden. Ja, Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Mit ja. dem
0: Rappers-Delight. Äh, genau. Oh Gott, ja. das ist so schlimm. <lacht> <lacht> ähm Hast du die Demi doku geguckt? Ja, ne? Die letzte Folge auch? Ich
1: habe nur das, den ersten Teil, habe ich nur gesehen. Warum? Hast du, äh ich
0: hab's durchgebinged. Also, wie viele Folgen gibt es denn mittlerweile? Wie vier, viele sind vier, online? Immer 25 Minuten. Okay. Und es ist wirklich, ja, ne? man sagt so, es ist selbstverständlich, ich habe da ne, neulich ja auch schon mal drüber geredet, ne? aber es ist trotzdem, es hat einen wahnsinnigen Unterhaltungswert und es hat vor allem diesen Umgang mit Sucht und mit Addiction und dann auch von solchen Leuten, die einfach so wahnsinnig viel Geld haben, dass sie das quasi auch im besten Sinne behandeln können, wie sich das natürlich niemand leisten kann. Ne? Also es sagt sie auch, ey, sie ist absolut privilegiert, dass sie das so behandeln kann. Und das findet man ja auch bei Lady Gaga so interessant, wenn sie über ihre... Nämlich mit
1: Gras und Alkohol behandelt sie, das California-Style. Ja, Road nee, Style. ich erzähl
0: gleich mal wie, weil es ist tatsächlich okay. Wahnsinn. Wie, also überhaupt alles daran ist Wahnsinn, weil, haben wir ja schon mal gesagt, es ist so dark und diese ganze ja. Überdosisgeschichte geschichte hat nichts mit Romantisierung zu tun, sondern es ist richtig ekelhaft und kurz vorm Tod und Abnippeln. Und sie hat mehrere interessante Sachen jetzt in dieser Doku gesagt. Und ich habe es einfach so als für sich stehende Unterhaltung gesehen. Unabhängig davon, wie ich sie als Person finde und ihre Musik finde. Wobei ich schon auch diesen Grammy-Auftritt, kennst du den? Anybody? Send me anybody, den sie dann nach, dem sie dann überlebt hat und hat sie diesen nee. Grammy-Auftritt. Alter Schwede. Ähm, es kommt sogar Will Ferrell in dieser Doku vor. Die hat irgendwie <lacht> bei diesem island eurovision Ding hat sie ein äh, ah, Cameo okay. gehabt ja. und da haben die sich irgendwie kennengelernt und Will Pharrell wird immer mehr zu Philipp von Deichkind oder andersrum ist mir aufgefallen, der ist auch ganz <lacht> dünn geworden und ihm bei diese diese Haare oder irgendwie erinnert nämlich an mir hat er gesagt, dass er so krass inspiriert wäre von Demi Lovato, also vollkommen absurd. Will Pharrell, so ganz ernst. Aber nimmt man ihm das ab oder ist es ja, so, wenn nee, man nee, den nee, so ernst nee, reden nein, nein, sieht, dass man nein, irgendwie nein 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 nein
1: nein 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 nein
0: nein 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 und was auch interessant ist, dass ist ja auch ein Freund unseres Podcasts ist, dass jetzt von Scooter Brown gemanagt wird. Und Max, Scooter Brown, wir haben das ja schon oft aufgedröselt, warum alle den so hassen. Ich finde den einfach sympathisch. Sorry, ist einfach so.
1: Ähm, sympathisch, was genau findest du denn an dem sympathisch? Kannst du das sagen? Kannst du da tiefer in deine Gefühle hineinhorchen? Ich glaube, sagen, wenn du
0: ein Kinderstar bist, der krasse Depressionen und Drogensucht hat, ist das der beste Manager für dich. Also wie ich und du <lacht> auch.
1: Ja, dann bräuchten wir den auch. Irgendwie. Ja. Dann müsste der zu uns kommen.
0: Weil der einfach sagt, ja, ey, die braucht keinen Manager, die braucht einen Freund und niemand würde die sein in dem Zustand. Sie hatte dann ja auch noch einen Relapse. Ich, muss, ich, ich bin so aufregend in dieser Doku, weil mich das so. Ich finde das immer so interessant, wenn man wirklich, wenn es so um die Wurst geht, nämlich ums Leben und um Tod und um was weiß ich und um so. Ähm, sie, also ich fange von vorne an, okay? Also erstmal hatte sie nach ihrem nach ihrer Oberdosis hatte sie nochmal einen Relapse. Gar nicht so weit danach. Und zwar mit Heroin. Also sie hatte einen Rückfall mit Heroin. Und weißt, was ja. sie dann festgestellt hat? Und das finde ich krass. Sie hat dann gesagt, als ich dann Heroin genommen habe, wie auch immer, gespritzt, geraucht, weiß ich nicht, hat sie gesagt, habe ich gemerkt, Heroin reicht mir nicht mehr, weil ich in der Nacht, wo ich überdosiert habe, Fentanyl, also dieses Fentanyl, dieses ähm, ja. Opioid genommen habe. Und ich habe gemerkt, der Turn von Heroin reicht mir nicht mehr und Fentanyl wird mich aber umbringen, deswegen kann ich das nie wieder machen. so Das finde ich so krass. Also es war Heroin laced mit Fentanyl bei ihrer Overdosis, Überdosis und ähm, sie nimmt jetzt zusätzlich zu ihren Antidepressiva, nimmt sie etwas und zwar Opiatblocker. Das, sind das wird, Da werden äh, Rezeptoren blockiert im Gehirn, dass du nicht mehr high wirst von so Drogen wie Heroin oder eben auch Fentanyl wahrscheinlich. Und deswegen macht es natürlich gar keinen Sinn, das überhaupt zu rauchen, weil du eh nicht high wirst. Aber das nimmt sie als Sicherheit, dass sie nicht auch noch mal das macht. <lacht> nicht so. Aber
1: krass. interessant. Aber das ja, ich finde es halt auch
0: super interessant, dass es das gibt. Da habe ich noch nie was von gehört. Dass Und ich frage mich es das auch für
1: andere Suchtstoffe bestimmt. gibt. Ja.
0: Aber ich finde es wirklich interessant, weil das habe ich noch nie gehört und das ist so praktisch. ne? Also das ist klar, sie meint, sie muss dieses ähm, ständig dieses Training machen, äh, dieses Training, diese Therapie machen und sie hat halt einen Therapeuten und sie hat irgendwie einen täglichen so einen Day-Manager, der immer da ist und sie dann quasi so ähm, Sachen, die sie macht, wenn sie merkt, ihre Depression geht wieder los, dann Chicken schreibt in. sie diesen Leuten. Ja. Genau. Und ich finde es auf jeden Fall, das fand ich wahnsinnig interessant. Dann fand ich noch eine Sache sehr interessant, ähm, weil das auch alles mit unserer Zeit und mit Ne, es hat alles damit zu tun, in was für einer Zeit wir gerade leben und was für ähm, auch entwicklung es gerade gibt. Und zwar wurde sie vor zehn Jahren als bipolar diagnostiziert von einem Arzt, ja. der Sie hat damals irgendwie Leute geschlagen und ist immer ausgerastet und hatte so Wutprobleme und so Und der hat sie diagnostiziert als bipolar und daraufhin war sie das Aushängeschild für bipolare Störungen und war ständig bei irgendwelchen Kongressen und hat, ne, also hat immer gesprochen auf irgendwelchen Tagungen und so Und jetzt haben sie eben festgestellt, dass sie einfach nicht bipolar ist, sondern dass sie, sie wurde betraucht als Kind und als Jugendliche und sie hatte Anger-Issues und sie ist eine Suchtpersönlichkeit und sie ähm, ist depressiv, aber sie ist einfach nicht bipolar. Deswegen, Leute, holt eine zweite Meinung ein. Sie meinte, sie bereut so doll, dass sie nicht eine zweite Meinung eingeholt hat, weil dann hast du halt dieses Label mit Bipolar, auch so ein bisschen eine crazy Frau. Man kennt das ja auch so, dass bestimmte Art von Frauen, die so crazy sind, dass man leicht sagt, oh, das, das ist bipolar. Ne, So häufig ist sie einfach nur traurig gewesen. Oder hat Hunger, weil sie auch eine Erstörung hat.
1: Also... Ja, die also das hat natürlich eine ganz große Tragik, ne? Dass man dann auch so äh, irgendwie als Spokesperson ja. ähm, vielleicht dann auch so ein bisschen wider und irgendwie denkt, ich muss jetzt was tun. Nee, die hat natürlich ähm,
0: gedacht, geil, ich weiß, was ich hab, ich hab was.
1: Ja, dann klar, hat aber das, nichts das kommt geholfen. Dazu. Ja, ja, voll. Ja.
0: Und ich meine, sie ist immer noch erst 28. ne? Also deswegen, da ist noch auf jeden Fall Hoffnung, dass das noch besser wird. Sie sagt auch selber, sie ist super drauf. Dieser ganze Lockdown war super. Sie hat sich ja verlobt im Lockdown. Und dann sagt sie aber auch, sie hat sich dann wieder entlobt. Und dann sagt sie, I am too queer to marry a man right now. Max, hör auf bitte.
1: Right now? I am das too ist queer, ja nichts, also
0: weiß ich nicht. Was, oder diese Art von Mann. Es geht nicht darum, dass sie jetzt too queer right now ist. Sie ist too queer to okay. marry a man right now. Das heißt, nicht, sie hat nicht gesagt, I'm too queer right now. Sie hat, I okay. can't marry a man right now. Sie meinte, sie muss noch Sachen rausfinden. Sie weiß nicht, ob sie, das sagt sie auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht weiß, ob sie bi ist oder lesbisch. So, Das heißt, das hat alles mhm. schon total Sinn gemacht. Und dann rasiert sie sich natürlich ihre Haare ab und sie meinte auch, das ist alles ganz albern und dass ich weiß, dass man das dann so macht. Also sie macht sich quasi einen Undercut und oben so blonde Haare, aber kürzer, dann so eine fette Brille also sie sieht überhaupt nicht mehr so aus, wie sie aussieht und sagt, das ist für sie das letzte Ding, ihre Weiblichkeit, was sie so lange unter Druck gesetzt hat, dass sie eben dünn und perfekt und weiblich ist, das ist für sie das letzte Ding, um da auszubrechen. Und irgendwie, ich irgendwie fand ich es geil, sorry, sorry, ich weiß, super klischee-mäßig und so, aber mich hat das echt sehr, 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 sehr beeindruckt. Mensch, du, ne? Mental Health, ja. that's the
1: thing. Mental Health. Ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen über ähm, Phil Collins, ne? Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass er sich nicht mehr gewaschen hat und so. Und das ja. geht jetzt irgendwie gerade in die nächste Runde ähm es gibt gar nicht so wirklich viele neue äh, neue Erkenntnisse, aber das hat mich natürlich ein bisschen daran erinnert auch. Also, dass so große Stars irgendwie ähm, öffentlich, jetzt Phil Collins natürlich eher ein bisschen unfreiwillig, aber mit ihren äh, Mental Struggles da äh, umgehen oder ja, konfrontiert werden vielleicht auch. Das ist, glaube ich, insgesamt eine super Entwicklung.
0: Aiden ähm, John wird es auch in der, in der Doku von Demi Lovato. er sagt ganz klar, Moderation doesn't work for addicts. Sagt er auch so, sorry. Das heißt, sie ja. sagt ja, und sie ja. ist in Moderation und alle wissen auch nicht so genau, ob es jetzt stimmt oder nicht, ne? Aber ähm, also sie,
1: sag, also sie sagt das äh, in der Doku dann auch äh, im Weiteren, dass sie ja. quasi, also im Verlauf ja. der Doku, ja. immer noch dieses. Dass sie super, ja. dass
0: sie glaube, es ist genau das Richtige für sie.
1: Ja, okay. Das ist natürlich wirklich, das ist natürlich wirklich gefährlich. Also, so jemand wie Phil Collins, der war ja zwischendurch auch irgendwie äh, clean und hatte dann Rückfälle und so. Ich glaube, das ist wirklich, dass das. Äh, oft da äh, Anfang vom Ende bedeutet. Wenn Mir man das war so das gar
0: nicht so klar, dass äh, Elton John seit 30 Jahren sober ist.
1: Ach krass, okay, das wusste ich auch nicht. Aber dann wiederum 30 Jahre, das ist ungefähr so lange, wie ich lebe. Also seit ich auf der Welt
0: bin. Ja, wahrscheinlich hat er hat ja hat er keinen. Ist schon krass, weil man den irgendwie so in Erinnerung hat. Und ich meine, der hat doch erzählt, dass er früher immer, dass ihm jemand Kokain ins Essen gemischt hat, damit er länger Klavier spielt. Wurde auch immer besprochen. Haben wir darüber
1: geredet? Ja oder keine Ahnung. Ja, ich hab hab nicht, ich auch mit dem Bundesminister darüber geredet.
0: Aber der hat, früher hat der, war, war er mal bei so einem bei irgendjemandem zum Essen und ja dann Kokain war in Magen ist natürlich nicht so dass du so high bist aber er war immer super wach und hat ganz ganz viel und lange Klavier gespielt. Ähm, und Das liegt natürlich daran. mensch Schrecklich ja das kann man auch
1: nicht machen mit den, mit den armen den Hast du gerade ernsthaft
0: wieder schrecklich gesagt Max?
1: Ich habe es schon das dritte Mal in dieser ich Folge weiß, gesagt, ich habe gewartet, auf ich weiß, mich Nee,
0: man denkt halt einfach nur, du bist dumm, aber auch gut, okay. Gut. Ähm, ja, also Phil Collins, noch was dazu?
1: Nee, es gibt tatsächlich nicht wirklich mehr dazu, nur dass je mehr ich darüber lese, desto mehr, also am Anfang fand ich das natürlich auf irgendeine skurrile Art natürlich auch unterhaltsam und lustig. Und je mehr man da aber so eintaucht, ist es einfach nur eine wahnsinnig traurige Geschichte. Ähm, da jemanden, der irgendwie diesen Weltruhm hat und der so viele Menschen irgendwie begeistert hat mit seiner Kunst, dass der äh, völlig verwahrlost und es nicht mehr mehr schafft, sich die Zähne zu putzen, das ist natürlich eigentlich hochdramatisch. Ähm, und ich werde immer trauriger, wenn ich äh, bei jedem weiteren Artikel, den ich lese, es gibt ja so Themen, wo man am Anfang denkt, ach wie Es äh, könnte ja auch so ein
0: bockiger alter Mann sein, der einfach keinen Bock mehr hat, aber es scheint irgendwie nicht so zu sein. Nee, ich finde nee. es dann aber auch gemein, dass sie das so, also wenn er wirklich krank ist, dann ist das schon auch echt mies. Ne? Also auch wenn man sagt, okay, man möchte irgendwann so mit so jemand nicht mehr zusammenleben, da habe ich auch vollstes Verständnis für, dass wenn jemand wirklich krank ist und dann irgendwann, also klar, man sagt in guten wie in schlechten Zeiten, aber wenn man wirklich sich irgendwann auseinanderlebt und man hat, also Einfach man merkt, dass die hieß Es geht gone. halt um
1: Geld jetzt, ne? Das ist halt ja, so ein bisschen ja, ja, ugly. Jetzt ja, ja. wird dann um Geld äh, gefeilscht, irgendwie in diesen Gerichtsprozessen, die Scheidungsprozessen. Also sie kommt mir
0: jetzt auch nicht super sympathisch vor, muss ich sagen.
1: Ja. Nee, nee, sie, sie mir auch nicht. Sie mir auch nicht unbedingt. Ähm, was ich interessant fand äh, bei der Geschichte äh, über Sharon Stone, die du erzählt ja. hast. Ne? Wir haben ja letztens auch, äh, bevor du da jetzt gleich nochmal en Detail drüber sprichst, weil ich finde das auch interessant, wir haben doch letztens so eine ähnliche Geschichte gehabt. Erinnerst du dich daran?
0: Wir beiden? Hast du mir Brustintervater äh, eingesetzt? Oder ich nein, dir, aber ich die,
1: die, äh, die äh, Kandidatin von Temptation Island, äh, Sa wie hieß sie denn jetzt? Was? Samira wollte ich gerade sagen, von Davide.
0: Ach so, genau, die das Freundin. mit den tropfenförmigen Brüste. Genau, die ja, aber das, quasi die ja, hat anderes aber das abgemacht ich was anderes. und dann auch wollte ja schon auch Implantate und man dann feststellt, dass der Körper anatomisch nicht dafür gemacht ist. Das finde ich was sehr, 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 sehr anderes. Das kannst du überhaupt vergleichen. Okay, kannst du gar Stone, nicht vergleichen. Okay, bei Sharon Stone. Die wollte,
1: die wollte gar keine Der wurden Implantate Knoten
0: haben. aus der Brust entfernt. Einfach. Ach, krass, der wurden okay. gutartige Knoten entfernt und dann hat der Arzt einfach entschieden, ich mache ihr Implantate rein. Es ging auch nicht darum, kleinere oder größere, sondern einfach, überhaupt Implantate.
1: Ach krass. Und wie ist das, wie ist das weitergegangen? Wie, gar wie, äh, wie Als sie, sie dann einfach, aufgewacht ist? Was hat sie dann gemacht?
0: Gar nichts. Sie hat das dann einfach so hingenommen. Das ist ja das Schlimme, dass ja auch deswegen diese ganzen Nachrichten ähm, jetzt rauskommen oder Frauen jetzt darüber reden, weil ganz viele gesagt haben, mir war das gar nicht so klar, dass es das ein Problem ist. Deswegen auch Senta Berger geht da auch, schlägt auch in die gleiche Kerbe. Das vermische ich jetzt einfach mal ganz frech. Sag ich aber gleich, weil jetzt erst mal ein bisschen Werbung...
1: Der Partner der heutigen Folge ist Emma. Viele von euch liegen wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment auf einer Matratze. Und wie findet ihr die Matratze so? Ist die bequem? Fühlt ihr euch wohl? Ich muss sagen, lange Zeit in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass es egal ist, wo ich schlafe. Ich habe äh, viel Zeit im Turbus verbracht, ich habe viel in Hotels geschlafen und dachte man, es ist mir auch alles egal. Auch zu Hause war es mir nicht wichtig. Ähm, meine Frau hat immer gesagt, ah, oh, ich habe so Rückenschmerzen. Ähm, und ich habe gesagt, ach komm, es ist doch alles nicht so wild. Ich habe das ehrlicherweise nicht richtig ernst genommen und auch gar nicht gemerkt, wie verspannt ich eigentlich war, bis, und das ist jetzt keine Werbegeschichte, sondern das ist tatsächlich so passiert, deswegen habe ich mich auch so gefreut, als äh, Emma auf uns zugekommen ist als Werbepartner, haben wir uns eine Emma-Matratze gekauft. Warum haben wir uns eine Emma-Matratze gekauft? Weil die... Emma One Matratze, die von Stiftung Warentest bestgetestete Matratze ist. Wenn ihr äh, das mal nachschauen wollt, dann haben wir euch den Link dazu auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr euch das nochmal alles durchlesen. Wir haben uns also diese Matratze bestellt, haben die ausgepackt, haben uns da drauf gelegt und ja... Es klingt jetzt wie ein cheesy Werbespruch, aber seitdem hat meine Frau keine Rückenschmerzen mehr und ich habe auch noch nie so bequem und gemütlich auf einer Matratze gelegen und wusste gar nicht, dass das geht, dass das so entscheidend ist für die Lebensqualität auch. Die Emma One ist ergonomisch, atmungsaktiv. Und äh, wenn ihr euch selber mal davon überzeugen wollt, dann könnt ihr sogar 100 Nächte kostenlos Probe schlafen. Die Lieferung erfolgt innerhalb von wenigen Tagen und wenn ihr beim Checkout den Promocode Promi eingebt, das haben wir euch auch nochmal in die Beschreibung geschrieben, dann spart ihr sogar nochmal 12% aufs gesamte Emma Sortiment. Da gibt es dann auch Kissen, Lattenroste, you name it. Schaut doch einfach mal auf wwwemma matratze .com. .de vorbei Und ja, wie gesagt, ich kann euch das wirklich, wirklich, wirklich mit Ü empfehlen, das mal auszuprobieren. Wir haben die äh, Emma One in der äh, Sorte, in der Geschmacksrichtung Hart. Ähm, die kann ich, wie gesagt, sehr doll empfehlen. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
0: Ähm, Senta Berger, die ich ja wirklich allein deswegen schätze, weil sie die Mutter ist von... Simon Verhöfen, mein geschätzter Kollege, mit dem ich ja den Film Nightlife gemacht habe. Und ich, ich wollte so, gerade sagen,
1: ich, Ben Tebag, wollte ich gerade
0: sagen. Ähm, Sanderberg ist eine richtig tolle Frau. Die kam auch ein paar Mal zum Set und die ist wahnsinnig beeindruckend. So eine richtig feine Dame. Das ist also eine Grand Dame, so ein, ne? Ist ja, eine Grand -Dame. Wahnsinn. Auch unfassbar schön und hat so eine Aura um sich. Und die hat nur zu mir gesagt, weil ich hatte, es war sehr, sehr heiß und ich hatte wirklich aus Versehen nichts an. Ich war dachte, ich fahre gar nicht mehr zum Set und ich hätte mich sonst auch umgezogen. Ich hätte wirklich so ein, so ein Jumpsuit an, so ein, aber mit so ganz kurzen Hosen und so. Das ist also unmöglich, muss man sagen. <lacht> also wirklich unmöglich. das Also kann man eigentlich nicht rumlaufen. Aber es war so heiß und und dann bin ich ihr auch so entgegengetreten. Was hatte war, sie denn an in dem Moment? Sie hatte als irgendwas du, mit dem einen langen Hosenanzug. Was war also auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall war sie vollkommen angezogen. Ja. Und ich war wirklich auch so ein bisschen schrottig und ich war ja dann trotzdem die ausführende Produzentin oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall war ich, sah ich katastrophal aus. Nicht angemessen. Und dann hat sie nur gesagt so, so sah eine Produzentin früher aber nicht aus. <lacht> und sie hat auch vollkommen recht. Aber es war auch ein Kompliment. Es war ein Kompliment, <lacht> ja, okay, weil sie ja, dachte ja. irgendwie so, also es war, ich, es war nicht böse gemeint. Es war auf jeden Fall ein Kompliment von wegen krass. Irgendwie fand sie es auch gut. Auf jeden Fall hat sie jetzt gerade in einem Interview für die Gala, die bunte, wir können es nicht wissen, gesagt, dass äh, sie mehrfach am, Sex, äh, am Set Sex, am sexuell missbraucht wurde, unter anderem von O.W. Fischer. Ist es der ganz Dicke?
1: Der heißt Gottfried, oder, oder?
0: Ja, aber O.W. Fischer, das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz rausholen, bevor wir hier irgendwie in Ungnade fallen und falsch nachhin verbreiten. O.W. Fischer. Ich gucke kurz, wer das ist. Welcher. Ach nee, das ist Aber nicht, das ist nicht das der ist mit ist der Lufig, Das ist der, ähm, nee, 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 das heißt, der hat äh, hier Dings gespielt. Der hat, hat der bei der Sissi mitgespielt? Na, das ah, okay. wissen wir nicht, gell? Ludwig der Zweite.
1: Das ist nicht Sissi, oder?
0: Nein, egal. Auf jeden Fall hat sie, ähm, es ist nicht Ottfried Fischer, nicht der Dicke, ein anderer Fischer. Und der hat versucht, sie zu vergewaltigen am Set. Am Set? Oder in den, im Rahmen von Dreharbeiten. Okay, es geht nicht ja. um den Ort, der Ort ist vollkommen egal. Im Rahmen von Dreharbeiten in und dann hat sie einfach danach sechs Wochen weiter mit ihm gedreht. Und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass das nicht ach, geht. Und hinterher hat er noch irgendwas zitiert von wegen, ach, wir sind immer, wir Männer sind immer von, von der fleischlichen Lust der Frauen. Es tut ihm irgendwie leid, aber es war keine Entschuldigung, sondern ein Zitat, einfach. Weißt du? Also so ein Zitat von wegen Mensch schwamm drüber, du. Weißt du? So.
1: Krank, okay. Fürchterlich. Und sie hat, dass ich jetzt das erste Mal darüber gesprochen.
0: Ja, wir das ist Mal, Mal darüber gesprochen das, und dann wurde krass. sie von Kirk Douglas, hat versucht, sie zu küssen und dann hat sie gesagt, sie möchte nicht und dann hat er gesagt, sie müsste sich aber vorstellen, was das für eine sexuelle Spannung wäre, weil ihre Leute hätten seine Leute umgebracht, der war irgendwie ein emigrierter russischer Jude, der dann nach Amerika gegangen ist und hat gesagt, ihre Leute hätten und um, dass das für eine sexuelle Spannung sein könnte, auch mit Erniedrigung und so, also vollkommen gestört. Oh Gott.
1: Ähm, gibt es denn dazu, äh, schreibt sie darüber ein Buch auch oder ist das jetzt quasi so einfach... Nö, äh, hat sie einfach so, ein so gesagt. Und dann hat sie auch was gesagt, was ich
0: irgendwie ganz cool fand. Sie hat dann gesagt, und das sehe ich halt genauso, dass sie sagt, es geht viel zu wenig um die Frauen, es geht viel zu viel um Gendersternchen und um Sprache. Ich verstehe schon auch, warum man das macht, aber trotzdem, ich habe manchmal auch ein Gefühl, dass sie meint, es geht viel zu viel um Schauspielerinnen und viel weniger, viel zu wenig um Frauen, die wirklich arbeiten, die Busfahrerinnen oder sonst irgendwas, was denen so passiert. Und sie findet, es reicht jetzt mal langsam, über die Schauspieler zu reden. Aber natürlich sind die Schauspieler ein Tor, dass man, dass alle Frauen darüber reden.
1: Was genau meint sie mit den Gender-Sternchen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dass sie
0: findet, dass diese ganze Diskussion sich manchmal mit der Gleichberechtigung und so, dass sie sich manchmal so ein bisschen in diesen Gender-Sternchen verfranzt und dass das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, darüber zu reden, ob man jetzt Gesetze irgendwie auch äh, umschreiben muss. Was auch meiner Meinung nach tatsächlich, manchmal geht zu so viel da rein, als in andere Sachen, die wirklich wichtig sind, um Diskriminierung und Sex Sexismus zu bekämpfen. Da bin ich absolut bei ihr.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, dass es einfach eine riesige Baustelle ist und manchmal weiß genau, man, nicht, aber wo man, man zuerst, ja, und aber das, ich finde, da anzufangen ist halt einfach natürlich alles ist es sehr intellektuell umgekraten. da Nein, an, ja,
0: aber da kann. anzufangen ist natürlich sehr intellektuell und da hat sie mit.
1: Naja, Sprache, ich kann, ich kann es aber aus gewisser Hinsicht natürlich, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber ich kann das verstehen, dass man da anfängt, weil Sprache irgendwie ein Instrument ist, das wir alle täglich benutzen. Und ähm, der, das schon auch ein Instrument der Veränderung ist, so, sobald sich mit Sprache, also natürlich sage ich das auch als meine, aus meiner Position heraus als Autor irgendwie, der damit, äh, der sich was drauf einbildet, Sehr auf sein Instrument, ja. aber ähm, ich glaube schon, dass Sprache viel viel Macht und Power hat und Absolut. deswegen kann ich das super, super Versteh gut verstehen. Verstehe ich
0: auch, aber man hat trotzdem manchmal <köhnt> im Gefühl, dass sich an manchen Stellen bei sowas verfrickelt wird. Wo man, wo man ja, versteht, Fabri dass Leute ja, einfach die so, ein ja. weißt du, vielleicht sollte man eher das so Gesetze ändern zu sexueller Belästigung oder was jetzt ja auch gerade passiert, ne? Also so. Ja. Egal. Ähm, grundsätzlich sind wir auf einem Blatt, hoffe ich. <lacht> oder, Max?
1: Ich denke. Ich denke, ja.
0: Gut. Ähm, genau, bei Sharon Stone war zum einen, waren diese unfreiwilligen Brustimplantate Thema. Was aber auch noch Thema war, und das fand ich auch krass, dass sie mehrere Fehlgeburten hatte, weil sie auch Endometriose hat. Und Endometriose ist auch so ein Ding, wo ich denke, da sollen alle Frauen noch viel, 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 viel viel mehr erzählen. Ich habe zwei Freundinnen im Freundeskreis, wo das jahrelang nicht diagnostiziert wurde. Ja, ich habe auch, hab
1: auch eine Freundin. Die, die hatte hat mich, ich immer hab, Bauchschmerzen,
0: ja. die hatte immer Regelschmerzen, so doll, dass ja. sie fast gestorben wäre. Und irgendwann hat der Arzt jetzt immer einen Ultraschall gemacht, die hat alles voller Zysten super schlimm, wo ich denke so, alter, kann man das nicht, dass die Frauenärzte das nicht wissen und sagen, du hast Gastritis, du hast irgendwie Magengeschwür, du arbeitest so viel, du hast Geregelschmerzen und zehn Jahre lang wurde das nicht behandelt. und Das ist halt richtig richtig scheiße und weiß wer auch Fehlgeburten hatte, Marilyn Monroe. Deswegen. Ähm.
1: Also die, die Freundin, mit der ich gesprochen habe, die hat das seit sie 15 ist, diese Beschwerden und hat jetzt irgendwie quasi selber sich das so angelesen ja. und dachte, das muss es doch sein, ja. ihre Wahnsinn. Frauenärztin Wahnsinn. wollte ihr nicht mal eine Überweisung geben, die hat gesagt, das stimmt, das, das haben sie nicht, Ach, sind sie die so Expertin blöd. oder ich, ähm, äh, das ist eine total seltene Krankheit und dann hat äh, hat diese Freundin gesagt, ja naja, das haben irgendwie, ich glaube mittlerweile sagt man 5 bis 10 Prozent, also ich Frauen kenne das, so viele
0: ne? Frauen, die das haben und zum Glück meine eine Freundin, die wurde sehr früh behandelt, also schon vor 15 Jahren und bei der ist alles gut, die kann auch Kinder bekommen, das ist alles in Ordnung, weil die halt regelmäßig operiert wurde und diese Zysten entfernt wurden. Man muss halt gucken, dass die Gebärmutterschleim hat und nicht wuchert, dass man die Pille durchnimmt, dass man die Tage nicht bekommt. Ja, die Pille ist auch schlimm, aber da kann man sich halt gucken, was das kleinere Übel ist und dass du einfach keine Blutung hast und diese Gebärmutterschleimer die sich nicht auf- und abbaut. Also man kann dagegen auf jeden Fall schon was machen, wenn man das früh behandelt und dann kann man es auch in den Griff bekommen. Oh, ich bin vollkommen aufgebracht. Mein Gott, bin ich aufgebracht heute.
1: Ja, äh, was sie mir nämlich auch sagte, ist, dass die dass die Forschung da nicht so richtig weit ist, weil es eben eine Krankheit ist, die nur Frauen betrifft. Das ja, finde ich auch echt... Ach, äh, schlimm. Ja, wir leben in einer schlimmen Welt, aber sie wird ganz langsam ein kleines bisschen besser. Würde ich jetzt mal so sagen, als äh, Mensch, der optimistisch in die Zukunft blickt. Ein kleines bisschen besser ähm, ist vielleicht auch ein Stich Stichwort... <lacht> dafür, was demnächst im Fernsehen alles passieren wird. Also oh ja, Max!
0: Sagen. Wollen wir es ganz offiziell jetzt machen? Ja, lass es uns schon <lacht> offiziell sagen.
1: Du was <lacht> dich und machst es <lacht> offiziell.
0: Ich meine, ihr könnt es euch ja schon denken, ne? <lacht> Max und ich werden in diesem Jahr, auch in diesem Jahr wieder der offizielle Podcast zu Promis unter Palmen sein. Und ihr werdet uns diesmal auch sehr viel mehr in der Peripherie dieser Sendung finden. Vielleicht solltet ihr mal Fernsehen gucken und nicht so viel hier, ne, weißt schon, nicht so viel äh, YouTube. join, oder wie das YouTube. heißt. Nein, aber ihr solltet das vielleicht einfach im Fernsehen verfolgen und ähm, da könnt ihr, könnt ihr aber staunen. Und wir staunen, was der Max und ich da so alles im Fernsehen machen. <lacht> ähm, und wir werden auch noch natürlich noch mehr ankündigen. Wir werden beim Fernsehen zu sehen sein auch ein bisschen und wir werden immer direkt im Anschluss an die Sendung, am Montag ist die erste Folge, am 12. April und direkt im Anschluss hauen wir die Sendung raus. Wir haben sie immer schon ein paar Tage vorher und es soll wohl richtig, richtig, richtig gut sein und auch nochmal anders gut. Letztes Jahr war es ja dann auch irgendwie krass und ja auch schon fast so, dass man gesagt hat, oh, ist einem das vielleicht zu doll. Aber es soll wohl die Kurve kriegen und zwar richtig dolle, krasse Trash-Unterhaltung sein, aber eben mit einer anderen Temperatur. Ja. So, und jetzt gehen wir die Kandidaten einmal durch, die ich gerade nicht vor mir liegen habe, aber du.
1: Ich bin, ich bin, also um das nochmal ganz zu so sagen, ich äh, bin richtig gespannt, weil da echt einige äh, Perlenkandidaten sind, im negativen wie im positiven Sinne, und ich mich echt drauf freue, wie das so aufeinander clasht. Also, ähm, die Kandidaten und Kandidatinnen in dieser Staffel sind, wir fangen mal, wir fangen mal äh, ja, wo fangen wir denn mal an? Also Kate Merlan ist dabei. Kate Merlan ist ja eingeschleust oh, die worden. Ich,
0: die war letztes Jahr bei für Georgina. Für der Reality Stars, war die, ne? Wo war die? Die war doch auch genau, irgendwo. Genau,
1: genau. Oh, die die war ursprünglich, also ihr, ihr erster Auftritt war an der Seite von Benjamin Boyce bei ähm, im Sommerhaus der Stars. Und äh, darüber haben wir sie bekannt äh, ist sie uns bekannt geworden und dann hatte sie mal so einen Beitrag über Catfishing. Ich weiß nicht, ob du dich daran Ja, 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 ja genau, ich erinnere mich. Cat gefischt worden. Genau. Ja, und ich meine, diese Nummer ähm, mit Benjamin
0: Boyce, die war auch echt mies, ne? Also da war der so unsympathisch. Man hat auch, Verst also so Beziehungsdynamiken, da steckt man ja auch nicht so drin, aber im Sommerhaus der Stars war schon irgendwie auch echt hart.
1: Das war, das war wirklich fürchterlich. Ich fand sie jetzt, äh, bei Kampf der Reality Stars fand ich sie ganz sympathisch, auch ein bisschen uninteressant. Es gab da so ein bisschen eine leichte Liebelei mit diesem Momo, ja, aber der so Ja, ich finde über der sie hat der auch,
0: sie ist mir ein bisschen, hat mir zu wenig positive Frauenpower. Ich finde, die hat nicht so gute Frauenpower.
1: Sie hat sowas sehr Leidendes, ne? Ja, also sie hat so, sie hat, sie hat äh, schon so eine Haltung von Die Welt ist gegen mich. Also sie hat wahrscheinlich auch viele, also stelle ich mir jetzt mal vor, dass sie ähm, vielleicht auch abseits von der Beziehung mit Benjamin Boyce und der Phishing-Attacke, die aber an sich auch schon reichen würden, ähm, da, um irgendwie negative Erfahrungen mit Menschen zu machen, hat sie vielleicht auch noch andere Erfahrungen gemacht. Deswegen möchte ich darüber gar nicht urteilen, aber ich sehe das wie du, sie hat, sie strahlt jetzt nicht unbedingt, äh, ja. Kraft und Freude aus, sondern es ist wirklich, es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen sehr negativ, was da äh, von ihrer Seite kommt. Ich bin aber gespannt, wie das äh, David in diesem Haus, wo sie ja im letzten Jahr so freudig zugegangen ist. <lacht> ja. ähm, dann haben wir Kelvin Klein, unseren, unseren äh, guten Freund, Calvin. den, ähm, <lacht> den Pascha von Nippes, ähm, der äh, bei Temptation Island zweimal war was ich auch schon grandios finde, der zweimal das Gleiche gemacht hat, ähm, beim zweiten Mal mit einer Frau, die äh, er in sind der ersten zusammen? Staffel kennengelernt hat. Die sind jetzt nicht mehr zusammen. Die haben sich quasi dann auch in dieser Staffel getrennt. Und Roxy wiederum, mit die der meine ich, er dann zusammen also Die war, neue,
0: aber mit der neuen zusammen, das wusste ich ja. Also Aber die neue, mit der zusammen war, dann immer noch. Roxy. Nee,
1: nee, nee, nee. Er, war, er wurde jetzt ja auch gesichtet. Mit
0: ähm, Er wurde
1: jetzt gesichtet mit Victoria, mit den, mit den äh, neuen Zehen.
0: Aber lass uns mal Dubai, ganz kurz bei, bei Promis oder Pein bleiben, weil ich würde das gerne einmal richtig krass, weil ich glaube, sonst kriegen die Leute, wenn wir so viele andere Formate nennen. Du hast total Zeit recht. Nennen, man weil, kommt vom Hundertsten aufs, aufs Tausendstel. Lies mal bitte einmal alle Kandidaten vor und dann frage ich dich zu allen einmal ab.
1: Okay, so machen wir es. Du hast völlig recht. Kate Merlan, Kelvin Klein, Emmy Russ, Willi Herren, Julia Siegel, Chris Töpperwien, Katie Bam, Melanie Müller, Patricia Blanco, Henrik Stoltenberg, Elena Miras und Prinz Markus von Ich halte alles nicht mehr aus.
0: So, wer ist Emmy? Das ist die Einzige, die ich nicht kenne.
1: Äh, Emmy Russ ist bekannt geworden in der Sendung The Beauty and the Nerd, wo sie mit einem Kandidaten zusammen war, der so ein ganz frommer Christ war und den sie konsequent nur Jesus genannt hat. Auch äh, Keiner wusste mehr, wie der hieß. Das war wirklich sehr, sehr lustig, auch ein bisschen traurig. Und die ähm, war dann anschließend bei Promi Big Brother und ist jetzt auch mit einem äh, Udo, Udo Bönn-Trupp äh, von Promi Big Brother, ist sie jetzt auch zusammen. Also das ist so... Ähm, okay. Die ist auf jeden Fall auch äh, so aggressiv. Und laut und äh, doll, und ich glaube, dass es zwischen ihr und Elena Miras ähm, knallen könnte. Also, also im Vorfeld sind sich, hat man jetzt ja schon so.
0: Man hat ja schon mitbekommen, dass Julia Siegel erstmal zwei Wochen nach Dubai fliegen musste, um sich auszuruhen und auch eine Instagram-Pause machen musste und gesagt, das ist das Schlimmste, was sie jemals erlebt hat. Also, Willi Herren
1: hat sowas ähnliches auch gesagt er hat auch gesagt, dass er jetzt also, ähm, dass er erstmal eine Therapie machen muss wahrscheinlich und so also, aber was ist, ist denn nochmal ähm, das
0: Konzept also wie sind nochmal die Regels und was ist das Konzept dass du quasi die immer, du musst Leute nominieren also warum macht das so viel Streit
1: also im Prinzip ist es ja äh, es werden Spiele gemacht Gegeneinander, Bei diesen Spielen kann man sich safen und ansonsten wird man rausnominiert. Und ich glaube, das, was sie auch in der ersten Staffel schon sehr, sehr gut gemacht haben, ist, dass sie einfach oder sehr, sehr schlecht, also je nachdem, wie man wie man das findet, ob man es aus Showsicht oder aus Menschlich, äh, menschlicher Sicht betrachtet, ähm, aus Showsicht war das natürlich sehr unterhaltsam, auch wenn viele Sachen fragwürdig waren im letzten Jahr, ähm, über die wir dann auch lang und breit geredet haben. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal in unsere alten Folgen rein, die gibt es oh, ja, immer noch ja, stimmt, im die sind
0: auch wirklich toll. Die sind wirklich gut, ich habe neulich mal wieder eine angehört. Hat, wo wir so fassungslos die ganze Zeit sind.
1: <lacht> und ich glaube, dass äh, der Trick, den sie da angewandt haben, den sie jetzt wieder anwenden, ist, dass sie einfach, also bei so äh, Sachen wie im Dschungelcamp, da sch sch schmeißen sie meistens so zwei, vielleicht mal drei Menschen mit Aggressionsproblemen rein. Und bei, bei Promis unter Palmen haben die einfach in der ersten Staffel und jetzt auch in der zweiten einfach äh, gesagt, okay, wir nehmen einfach zehn von zwölf Leuten, die Aggressionsprobleme haben und daraus entwickelt Und dann aber so jemand, auch. Ich mein,
0: Julia Siegel ist ja eher so, glaube ich, würde man denken, so eine Schlichterin, also eine Übermutti, wo man denkt, die ist die Voice of Reason, könnte ich mir vorstellen. Gibt es noch so jemanden, wo man sagt, so, der ist vielleicht jemand, also die, oder die ist jemand, wo man sagt, das ist. Bei Hendrik Stoltenberg muss ich ehrlich sagen, da gibt es zwar auch so ein bisschen schon Flurfunk, dass das irgendwie auch schief gegangen ist, aber. Ähm, bei dem wüsste ich überhaupt nicht, wie der in so einem Zusammenhang ist, wo es nicht um Frauen geht. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Also wie der sich genau, in so das einem ich Zusammenhang
1: auch, das ich auch benimmt. Weil der ja. war ja
0: bislang ganz lieb, ganz lustig mit den Jungs auch irgendwie. Der hat ist stark für mich jetzt nicht so heraus, als jemand, der Krawall macht.
1: Der war in so einer Fun-Umgebung natürlich jetzt auch. Ja. Ne? Und wie, wie du sagst, wenn, wenn man den jetzt konfrontiert mit Streit, vielleicht ja, den Streit auch einzieht, wie reagiert ist. er dann?
0: Weißt du, ob der vielleicht so einen krassen Ehrgeiz hat dann bei sowas. Bei Melanie Müller habe ich neulich nochmal gedacht, so, oh Gott, die war so süß früher. Ich fand die wirklich niedlich. Die hatte was ganz Süßes, Unschuldiges. Ja, nicht mehr. Ich ne?
1: habe einfach eine Scheißangst vor Melanie Müller. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, ich ähm, wir werden ja auch im wir werden ja auch im äh, weiteren Verlauf äh, wie in der letzten Staffel mit dem einen oder anderen Kandidaten, mit der einen oder anderen Kandidatin sprechen und äh, mit Melanie Müller musst, müsstest eventuell du reden, weil ich habe zu viel Angst.
0: Ah, stimmt. Oh Gott, ja, ja, okay. Ach, ich finde so schade, dass wir diese Gespräche nicht in echt führen, sondern telefonisch führen müssen wegen der Scheißpandemie <lacht> ähm, es gibt natürlich auch Leute, mit denen wir jetzt nicht unbedingt sprechen, aber das machen wir alles, dann machen wir quasi im, am, am lebenden Objekt, werden wir das entscheiden. Ja. Ich glaube, wir werden super Operieren. gespannt. Also am Montag in unserem normalen Feed, nicht bei Steady, sondern in unserem normalen Feed, <lacht> im Anschluss an die Sendung direkt Promis so oder Palm, der offizielle Podcast mit Max, Richard, Lessmann, alles und mir. Ich freue mich. Und jetzt sind wir auch schon bei 38 Minuten. Das heißt, jetzt können wir nur noch eine Sache machen und dann ist es vorbei. Diese Show.
1: Ich äh, eine kleine Sache möchte ich äh, anmerken und zwar ähm, Cheyenne Ochsenknecht, die ja jetzt äh, Mutter geworden ist. Es gab eine große Babybegrüßungsparty, ähm, der Name wurde auch äh, revealed und auch das Gewicht und äh, die Zentimeterangaben. Der, der Name ist Marvi. Es gibt aber noch einen zweiten Namen und dieser Name wurde noch nicht enthüllt. Die haben jetzt erst den ersten Namen enthüllt. Finde ich auch gut. Finde ich wie, wie bei so Autos oder so, dass man erst so äh, ja so nach und nach die Modelle <lacht> da präsentiert. Ist das so? Ja, also äh, die die machen jetzt da eine riesen Präsentation raus. Mal gucken, was wa, wann wir den nächsten Namen bekommen. Es wäre ja auch geil, wenn es so zehn Namen wären und die einmal äh, einmal im Monat kommt der nächste Name raus. Also was glaubst du, wie könnte der wie könnte denn Marvi äh, wie könnte es weitergehen? Mavi Blue. Gehen? Mavi Blue. Oder Mavi, Blue. Mavi Ebel oder so? Ebel?
0: Mavi Hörbiger. <lacht> Mal wie Hörbiger Ochsenknecht. Das wäre genial.
1: Das finde ich wirklich genial. Ja, das finde ich sehr gut. Es gab mal einen sehr lustigen Strang darüber, wo darüber diskutiert worden ist, wie wohl der Doppelname von Cheyenne Ochsenknechts ist. Tochter sein wird und äh, vielleicht können wir den nochmal fortsetzen und rausfinden, wie, äh, wie das Mädchen mit zweitem Namen heißt. Interessant finde ich jetzt, dass äh, Jimmy Blue und Jelis Kotsch, die ja auch ein Kind erwarten, auch die jetzt es gesagt aber haben, noch sie nicht, hätten ne? schon. Die haben es noch nicht, die okay. bekommen es noch. Die haben aber auch gesagt, sie werden die Familientradition fortführen und werden einen Doppelnamen äh, machen. Den für den Jungen haben sie schon. Bei Mädchen haben sie erst einen und warten noch. Vielleicht ist es aber auch bei Cheyenne auch so, dass sie erst den einen hat und weiß, aber der Druck lastet auf ihr. Und sie haben den Nächsten noch ja, nicht. Die und die sind haben auch sie gut drauf und lustig.
0: Gesagt. Die wissen ja auch, dass das deren Markenzeichen ist. Also ich finde das schon auch sehr lustig. Aber wie heißt denn Cheyenne mit zweitem Namen? Cheyenne? Savannah. Savannah, genau. Ich finde es schon auch irgendwie geil. Weil ich sie so still war. Es hat ja
1: auch eine Bedeutung. Das Geile ist ja bei den ochsen nicht genannt der zweite Name hat ja immer eine Bedeutung, wie die Geburt war. Ähm, dementsprechend Jimmy Blue könnte man war ja blau. auch da, da Jimmy Blue war blau angelaufen, weil er sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt hat. Also Ach, tatsächlich du Gonzales,
0: was Billy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko, Ja,
1: weil er so schnell Hi. rausgeflutscht ist und Chayenne Savannah war so ruhig wie die Savanne.
0: War ganz toll. still. Ich finde die ganz sympathisch die Ochsen auf eine ganz ganz komischen Ebene ich auch. in meinem Körper, aber ich finde die ganz
1: ich weiß auch nicht, was genau das bei mir anspricht, aber ich, ich fühle auf jeden Fall was und ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass die Geburt auch von Jillis äh, sehr ähm, freudig und äh, problemlos verläuft und man dann irgendwie so einen Namen hat wie, ähm, ja,
0: Mavi Schumi Habecker. oder
1: so, weil es auch so schnell ging.
0: Mavi Schumi. Ähm,
1: M Mavi Schumi. Äh, ja genau, das äh, das an dieser Stelle, ich bin gespannt, was also ich war noch nie so gespannt auf Namensreveals wie bei den Ochsenknechts. da muss ich schon sagen, das haben die auf jeden Fall drauf. Da haben sie mich da haben sie mich äh, da haben sie mich bei Am der Sack. Stange
0: mich am Sack? <lacht> ich möchte bitte kurz noch was sagen, ja, weil ich habe neulich schon wieder gehört, dass irgendjemand geschrieben hat, ich habe den Podcast jetzt gehört und Elena ist mal so gemein zu Max. Ich bin nicht gemein, Max, du weißt das auch. Ich, die Meist, ich bin halt, ich, ich bin halt sehr energisch, aber ich bin nicht gemein zu Max. Ich bin zu allen Leuten so gemein. Das hat nichts mit Max zu tun. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da, äh, Elena, was mir jetzt gerade einfällt, ist, du hast noch gar keine Frage gestellt. Oh nein, ich habe eine äh, super die, Frage.
0: Ähm... Oh, ich habe eine super Frage, liebe Ultras. Oder liebe Menschen, die in die Gruppe wollen. Also ich mache ja diese, ich stelle diese Frage für die Menschen, die in die Ultras-Gruppe rein wollen bei Facebook. Und ich stelle immer an 100 Ultras diese Frage. Und wer sie nicht beantworten kann, fliegt raus. Die Frage lautet, was ist grün und stinkt nach Fisch? Oh, Weißt du?
1: Ja, ich weiß es. Und ich hoffe, du weißt auch, dass es ja. das bei mir was
0: Ja, mir egal.
1: Macht. Ja, mach das macht was mit wir, mir.
0: Mach nicht wieder einen Tipp. Und, und du sagst ja fünf
1: Minuten vorher, sagst du, du bist nicht gemein zu mir. Naja gut. gut. Ähm, wir, 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 wir lassen das jetzt mal so stehen. Äh, wenn ihr in diese Gruppe kommen wollt, dann sucht uns doch mal auf Facebook. Äh, niemand muss sein Promis sein Ultras und dann könnt ihr die Frage da beantworten. Dann kommt ihr mitten ins Epizentrum. Da geht es tierisch ab. Da werden wir dann auch Promis unter Palmen live mit euch gucken in Strengen und werden das diskutieren. Da freue ich mich persönlich schon ganz, ganz doll drauf. muss ich Und ab Montag
0: gibt es wieder die Lunchbreak. Jeden Tag um 12.30 Uhr, 5 Minuten Promi News. Und ab Montagabend dann Promis unter Palmen, der Podcast. Zum Format. Ich freue mich, Max. Bis es ist
1: wirklich viel los und ich, ich äh, bin sehr glücklich darüber, dass wir so viel hier so äh, produzieren. Raus dass und, dass wenn ihr auch dein Hobby zu seid,
0: unserem Beruf machen konnten. <lacht> Gen genau, mein Hobby zu auch. deinem Beruf. Ich habe, du hast, ich, wirklich, dein Hobby ist jetzt mein Beruf, wirklich, vielen Dank auch. <lacht> Gut.
1: Ähm, ich möchte nochmal sagen, genau, wenn ihr, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns abonniert, überall wo ihr das könnt, wenn ihr außerdem das äh, ein bisschen euren Freunden zeigt, was wir hier machen ähm, und uns auf Instagram Instagram vertackt, wenn und wo ihr das hört. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, um jetzt Markus Kafka seine Catchphrase zu klauen. Haben wir das gelernt. Bis bald. Bis Tschüss. 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 Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.